0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. El día de hoy, 31 de agosto, el Arecet autorizó una rebaja significativa en el precio del litro del diésel y en el litro de la gasolina. Sabiendo que esto es de interés para la ciudadanía, especialmente por los impactos en el costo de la vida. Economía hoy hace un análisis resumido del de impacto de esta medida hacia adelante. Para eso eh, vamos a compartir esta eh, presentación. En primer lugar, el anuncio que los medios de comunicación divulgaron es que en el caso de la gasolina super, la rebaja es de 1,101 colones por litro a 956, 145 colones. La gasolina regular de 1,078 colones a 922, 156 colones por litro. Y en el caso del diésel, de 1,001 colón a 872 colones, 129 colones. Esto es una rebaja importante que oscila entre un 13 y 15 por ciento y que se esperaría entre a regir a partir del de mes de septiembre. Este es el ajuste aprobado y que eh, de inmediato procedemos a analizar. Además, el señor presidente de la República ya había anunciado el 24 de agosto que eh, presentaría un proyecto de ley para ponerle un tope al precio de los combustibles y evitar que estos siguieran subiendo a propósito de la crisis bélica y de la escasez de petróleo y de cómo este precio de este producto tan importante se ha visto incrementado, que incluso en marzo del 2020 fue de 20 dólares por barril e incluso llegó a estar en 125 dólares. Hoy más o menos eh, ronda los 99 dólares por barril. Y en conferencia de prensa el presidente anunció que su propuesta es que la gasolina super no va a subir más allá de 950 colones por litro, la regular de 900 colones y el diésel no más allá de 870 colones. Entonces, claro, esto es información interesante, es mucha data, pero no se ha hecho un análisis hasta donde yo lo he podido determinar qué implicación tiene esto y sobre todo con la eh, nueva fijación de precios que eh, hizo la Recep el día de hoy. Y además, ¿quién va a pagar y de qué monto es este subsidio o esta ayuda? Porque de algún lado tienen que salir los recursos y eso es lo que pretendemos explicar en este programa. A pesar de esta rebaja, es importante que los ciudadanos estemos conscientes de cuánto ha subido el precio del diésel y el precio de la gasolina. Por ejemplo, en el caso del diésel, si nos vamos a los precios que había pre-pandemia en marzo de 2020, era de 464 colones el litro. Si tomamos los precios pre-guerra en febrero de este año, 671. Y ahora se anuncia 872 colones. Y así ustedes pueden ver la evolución de los precios de la gasolina regular y de la gasolina super. O sea que porcentualmente hablando, a pesar de esta rebaja significativa, el diésel ha subido prepandemia un 88% o preguerra un 30% y la gasolina un 66% y un 23-25% respectivamente. O sea, no es que con esta rebaja este, volvamos a los precios anteriores a estas crisis inéditas, sino que los consumidores, pues sí, siguen sintiendo un aumento importante en sus presupuestos. Claro, que esta rebaja viene a ayudar, claro que sí, alivia los flujos de caja tan necesarios eh, para las familias y para las empresas. Ahora bien, ¿cuánto le cuesta al país el tope de precios anunciado por el presidente. Aquí la respuesta va a depender de cuál sea el nivel de precios vigente eh, contra el cual se compara los topes anunciados por el señor presidente. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos la comparación de precios con lo que va a empezar a regir en el mes de septiembre, vemos que en el caso de la gasolina super habría que rebajar eh, de algún lado, ya sea el impuesto a través de un subsidio, seis colones por litro. En la regular, 22 colones por litro y en el diésel, dos colones por litro. Si tomo el consumo, la demanda que hubo en millones de litros, el año pasado, 2021, se consumieron en el país en el año 624 millones de litros de gasolina súper. 636 millones de gasolina regular y 1.201 millones de diésel, que multiplicados por las rebajas para llegar a los topes significaría en total una reducción o un subsidio equivalente a más de 20 mil millones de colones, que al tipo de cambio de venta actual nos daría que si esos precios se mantuvieran en el año, tendríamos como país, como gobierno, que subsidiar 31 millones de dólares. Y que la distribución de este subsidio caería en su mayor medida en la gasolina regular, en la gasolina super y en menor medida en el diésel. Cosa que eh, respetuosamente me parece que hay que revisar porque hasta donde tengo entendido el transporte público, la agricultura, dependen más del diésel y las clases medias altas pues usan más la gasolina regular y super. Comparativamente, este subsidio o esta ayuda significa respecto al monto anual que recauda el gobierno por el impuesto único a los combustibles que son 810 millones de dólares, apenas un 4%. Y respecto al producto interno bruto es decir, que el ideal es que los precios de los combustibles se mantuvieran en los niveles que van a regir a partir de septiembre, porque el monto de la ayuda del gobierno sería manejable. El problema está, ¿qué sucede si la incertidumbre, la volatilidad de precios, la crisis energética, el tipo de cambio u otros elementos hacen que, de nuevo, los combustibles regresen a los precios que tenían en agosto. En ese caso, para mantener los topes anunciados por el presidente, estaríamos hablando de montos de subsidios por litro mucho más significativos. Que al aplicarles el mismo análisis de consumo o de demanda del año pasado, la cifra estaría subiendo en caso de que estos precios se mantengan en un año, a 558 millones de dólares. Y ahí sí, el beneficio mayor lo tendría el diésel, pero vean que esto sería sacrificar el 70% de la recaudación del impuesto único a los combustibles. Y respecto al Producto Interno Bruto, es prácticamente el superávit primario que se estableció en el contrato de facilidad de crédito ampliada entre el gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional. O sea, ahí tendríamos un problema o habría que pensar de qué lado eh, se tendría que sacar este subsidio. Finalmente, la pregunta es, ¿cuánto incide la rebaja de los combustibles anunciada para septiembre en el costo de la vida? Que es quizás lo que las familias se están eh, preguntando. Para esto es importante repasar que la inflación en Costa Rica se mide a través del índice de precios al consumidor, que no es más que una canasta, un conjunto de bienes representativos del consumo de las familias. En este caso se toma como referencia esa canasta de bienes y los pesos, la importancia relativa de cada bien que tenían en agosto del 2018 dentro del patrón de consumo de los hogares, eh, según la encuesta de ingresos y gastos que realiza el INEC entre febrero del 2018 y marzo del 2019. Se incorpora en esa canasta eh, el comportamiento del consumo de todos los hogares que residen en las zonas urbanas del país. No importa la cantidad de miembros, los tamaños de las familias, los grupos socioeconómicos, sus niveles de ingreso, se toma en cuenta esa canasta, que representa el 71% de toda la población costarricense. Digamos, es como una muestra representativa de los patrones de consumo de eh, los costarricenses. Y por esa razón, esa canasta está conformada por casi 290 artículos en 13 diferentes categorías de gastos de consumo, que se asemejan o que son espejo del patrón de gastos de una familia eh, mensual en los habitantes de dicha eh, área. Estos 290 artículos son casi el 85% del total del gasto mensual de consumo de esos hogares. Y se toma como inicio los precios que tenían esos bienes en diciembre del 2020. Y a partir de ahí, todos los meses, el INEC y el Ministerio de Economía eh, calculan los nuevos precios cada mes y sacan las variaciones, y a esa variación de precios mensual es lo que le llamamos la inflación. Se utiliza ese índice como referencia para tomar medidas de política económica, monetaria, fiscal, sea por el Banco Central, sea por el gobierno. Esa canasta de bienes en diciembre del 2020 decía que esas familias de las zonas urbanas gastaban el 24.32% de su consumo en alimentos y bebidas no alcohólicas. En transporte, el 14.82%. En alquiler y servicios de la vivienda, 12.51%. En temas de infocomunicación, 7.84%. Si sumamos todos estos pesos, nos da el 100% del gasto de consumo de estas familias. Estos pesos multiplicados por las variaciones mensuales de precios que tengan los alimentos, que tenga el transporte, los servicios de la vivienda, es lo que nos da la inflación del de mes. En particular, entonces, para medir el impacto que se esperaría en el mes de septiembre de estas rebajas significativas, nos vamos a esa canasta y ahí aparecen categorías de gasto en diésel gasto en gasolina, gasto en transporte de bus, transporte de taxi, transporte de estudiantes. Yo aquí estoy eh, suponiendo que eh, el elemento a considerar es la eh, variación en el diésel para el transporte de bus, taxi y estudiantes, cosa que no es totalmente cierta porque esos transportes dependen también del costo de las llantas, de costo de accesorios, pero para simplicidad estoy suponiendo que eh, se mostraría una rebaja eh, en el mes de septiembre equivalente a la reducción del diésel. Esta columna de ponderación dice que las variaciones del diésel pesan 0.4% en el patrón de consumo o en el gasto consumo mensual de esas familias. Que la gasolina pesa 3.6, el transporte de bus 2.2, taxi 0.85, estudiantes 0.35. Si sumamos, quiere decir que el efecto total del combustible es de 7.4. O sea, por más que digamos que eh, el diésel, la gasolina, sube 80%, eh, eso, ese 80% pesa 7.4 dentro del total de gastos de consumo, porque... Dijimos que hay otras categorías como alimentos que pesan el 24%, vivienda 12.51%, salud 6%, comidas fuera del hogar 6%. Eso es lo que hay que ponderar. Entonces, si tomamos el mes de julio, la inflación mensual total fue de 1.09% en toda la canasta de los 289 bienes y servicios. Si vamos a ver las variaciones que tuvo el diésel en el mes de julio, que fue una caída de 6.54, con una importancia en la canasta de 0.4, quiere decir que dentro de este 1.09%, la reducción del diésel apenas, ¿verdad?, eh, contribuyó negativamente con 0.026. Lo mismo la gasolina, hubo una reducción de 0.91%, pondera 3.6, entonces contribuye a una reducción del... Pero el transporte de bus subió 5.41, el transporte taxi no varió en julio y el transporte estudiante subió 0.67. Si sumamos y restamos los efectos ponderados de los elementos relacionados con los combustibles, quiere decir que del 1.09 de inflación del mes de julio, los combustibles contribuyeron 5.73%. Si aplicamos el mismo análisis, pero ahora con las variaciones anunciadas por la ARECEP que se van a reflejar en el mes de septiembre, ponderados por los pesos en la canasta de consumo de estos hogares, vemos que efectivamente se esperaría que en el mes de septiembre el efecto sea de casi un 1% de reducción. O sea, compensaría la inflación del mes de julio suponiendo que todo lo demás se mantiene constante. O sea, quiere decir que sí se esperaría que en el mes de septiembre esta rebaja de los combustibles sí nos genere una inflación muy baja o, cuidado si no, una caída de precios en el mes, que es una deflación. O sea que sí, este ajuste a la baja nos va a reducir la inflación acumulada este, o la interanual que va por 11.48%. Pero el tema es que estas rebajas son por una sola vez, no son repetitivas en el tiempo. Y entonces va a depender de lo que suceda hacia adelante con el precio de los combustibles y con el precio de otros bienes. En conclusión y recomendaciones, en el mes de septiembre se tendrá una rebaja significativa en el diésel y la gasolina entre un 13 y 15%, pero esos efectos se darán por una sola vez. Aún con esta rebaja, el aumento del diésel ha sido de un 88% y 30% y en la gasolina entre un 66% y 25%, respectivamente, comparando a los precios que existían pre-pandemia en marzo del 2020 y preguerra en febrero del 2022. La incertidumbre y la volatilidad del precio del petróleo y del tipo de cambio, e en mi criterio, va a continuar durante el resto del 2022 y 2023. Mientras la guerra no se resuelva, mientras el tema de los contenedores no se resuelva, mientras el covid cero de los chinos no se resuelva, los precios, la incertidumbre, la volatilidad van a estar con nosotros por lo menos el resto del 2022 y el 2023. El tope de precios a los combustibles anunciado por el presidente parece haberse fijado anticipando la reducción del mes de septiembre. Y por eso el impacto anual de mantener dicho tope es apenas de 31 millones de dólares, o sea, un 4% del impuesto único a los combustibles o un 0.05% del PIB, pero claro, esto bajo el supuesto que los precios se mantienen constantes respecto a los que acaba de fijar la Arecep y eso no es ninguna garantía la distribución de este subsidio en mi criterio debe revisarse pues el 69% del ahorro se lo está llevando la gasolina regular y el diésel que incide sobre la mayoría o sobre los más necesitados que son transporte público y la agricultura solo un 12% nada nos garantiza que el precio del petróleo y los combustibles como el tipo de cambio vuelvan a subir regresando a los niveles vigentes en agosto en cuyo caso el costo anual del subsidio sí se vuelve muy importante, 560 millones de dólares bajo el supuesto que se mantengan un año. Eso sería una pérdida del 70% del impuesto único a los combustibles o el equivalente al 0.84 del PIB. Ahí sí estamos hablando de un problema serio, porque se pondría en riesgo la meta del superávit primario con el Fondo Monetario para el 2022. Y ahí sí el gobierno tendría que pensar de dónde tendría que sacar el dinero para compensar este subsidio de 560 millones de dólares. O es deuda, mayor deuda, o habría que pensar en un incremento de algún otro impuesto. La rebaja en los combustibles va a incidir por una sola vez en el mes de septiembre en el nivel de inflación, lo cual podría acercarse a cero o negativa en ese mes. Pero esto no es repetitivo en el resto del año por último mi recomendación es que hay que seguir buscando formas de fijar el precio de los combustibles especialmente para minimizar el impacto en los quintiles de ingresos más bajos por ejemplo me pregunto ¿debe fijarse el precio actual de los combustibles y, de, y del petróleo para que el efecto del tope anunciado por el presidente sea mínimo en las finanzas públicas usando futuros o coberturas de precios que Recope por alguna razón no ha querido usarlos y que es un instrumento de uso internacional por lo menos por tres o seis meses para que la incertidumbre, la volatilidad, tal vez sea mucho menor. Con esto creo que hemos agregado información importante para la ciudadanía para que tengan un mejor criterio y en buena hora que se haya anunciado esta rebaja significativa en el litro de diésel y de la gasolina, especialmente para los hogares de más bajos ingresos que están sufriendo significativamente los impactos de esta alta inflación, principalmente importada por la situación bélica y por la situación del precio de los alimentos y de los combustibles a nivel mundial. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, Democratizando la Educación Financiera. Economía Hoy, Democratizando la Educación Financiera.